0: em silêncio se sabes atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz se tens ajuda ao necessitado sem molestá-lo com tua posse se amas não, não firas o objeto amado com exigências se pretendes curar não humilhes o doente se queres melhorar os outros não maldigues ninguém se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que o teu contacto não te dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que... Em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é despressivo, enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve! Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus.
1: Obrigado, obrigado Jacques, obrigado Rodolfo. Boa tarde, gente. Boa tarde a quem nos assiste pela internet, né? Vamos aí para mais um desafio, né? E, e esse é um desafio, tá? Porque eu não sou uma pessoa muito decidida para falar de decisões, não. Né? Eu acho que é, é o tema, às vezes, serve para nós, né? aí a gente tem que estudar para botar isso em prática. Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre é, o poder das decisões, né? Tomar decisão é uma coisa, às vezes, fácil. Ou pode ser, às vezes, muito fácil. Ou pode ser relativamente difícil, pode ser até difícil independente do momento da nossa vida, vai surgir uma situação que vai exigir de nós tomar decisões. Né? Aliás, eu acho que da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, nós somos movidos por decisões. Né? Nossa vida é pautada por decisões. E mesmo as pessoas mais bem resolvidas, né? aquelas que sabem o que querem, aquelas que, que, sabe? que, que não têm nenhum medo ou que, que são assim linha de frente de tudo, elas vão passar por determinadas situações que vão exigir um pouquinho mais delas, né? que vão exigir um pouquinho mais de consciência, que vai exigir um pouquinho mais de serenidade, que vai exigir um pouquinho mais de equilíbrio. Né? Então, será que essas nossas decisões, quando a gente... É, decide, né? É uma redundância, né? Decidir a decisão. Quando a gente decide por alguma coisa, a gente ainda faz isso com equilíbrio, com ponderação, ou a gente tem a tendência de tomar as decisões pautadas naquilo que é melhor para gente? Naquilo que é melhor para mim, naquilo que vai me fazer mais feliz, né? Porque tomar decisão, é, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Para mim, é, mim, particularmente, não é muito fácil, não. Né? É, às vezes a gente sabe o que quer, é, A gente sabe... E para que lado que vai, a gente sabe o que gosta, a gente sabe o que não gosta, mas ainda assim, tomar uma decisão é difícil. Então, assim, é difícil por quê? Porque quando eu tomo uma decisão, eu tenho que seguir por um caminho. E quando eu sigo por um caminho, eu deixo de tomar outro caminho, eu deixo de seguir por outro caminho. Né? E essa liberdade, às vezes, pode ser angustiante. Pode ser angustiante porque, de certa maneira... É, algumas situações nos trazem sofrimento. Né? A, a liberdade em si, quando ela não é bem direcionada, quando a gente não avalia bem, quando a gente não toma consciência certinho, ela pode ser angustiante para nós. Né? E, às vezes, pode ser é difícil ser livre. Né? É difícil quando alguém não diz, oh, vai por esse caminho, ou se você seguir por isso, ou, ou se você for por ali, vai ser melhor. Né? Às vezes, a gente fica perdido. E ser livre, às vezes, é angustiante. Pode ser uma coisa meio louca da gente dizer ou da gente afirmar, mas às vezes ser livre é angustiante. Então, se eu escolho estar aqui, né? de repente vocês escolheram estar aqui, né? Um dia de chuva, de frio, feriadão aqui na nossa cidade, vocês escolheram estar aqui. Né? Mas vamos, vamos trazer isso para a nossa rotina, nossa, nossa rotina normal. Às vezes se eu escolho por um caminho, por um determinado caminho, e esse caminho ou esse lugar que eu estou. Não é tão legal, não, não foi aquilo que eu esperava, não é aquilo que eu, que eu queria para mim. Aí o que, que a gente faz? A gente puxa a vida. Por que, que eu não fui por aquele outro caminho? Aí, a gente fica pensando, ah, se eu tivesse ido por ali, talvez teria sido melhor. Hã? Só que a gente tem que assumir as responsabilidades das nossas escolhas. E apreciar essas responsabilidades trazendo algo maior para nós. Hã? A indecisão ela faz parte da nossa vida, até para as pessoas que são mais bem decididas, né? Lá dentro elas têm um, um farolzinho de indecisão. E com certeza, desde muito cedo, a gente tem que tomar atitudes. né? Vamos dizer que quando a gente é criança, a gente é meio, meio que é direcionado pelos pais. Né? Mas a gente mesmo, quando criança, a gente sabe o que quer. E às vezes a gente tem que tomar a decisão de obedecer aos pais, porque a gente é criança. Mas vamos dizer, quando a gente entra na adolescência, quando entra na juventude, já começa um monte de questionamentos. Ah, que carreira que eu vou seguir? O que eu vou fazer para a minha vida? Né? É, a nossa vida hoje é pautada no quê? No trabalho. E para eu trabalhar, vamos dizer, eu tenho que escolher, sei lá, uma profissão. E aí, você lá, adolescente, recém saído do colégio, que profissão que eu vou escolher? É, tem inúmeras, inúmeras coisas, né? Eu tenho tendências, ou eu tenho vocação, ou eu quero aquilo que está na moda, ou aquilo que está me dá dinheiro, ou eu, ou eu quero aquilo que minha família quer para mim. Né? E aí a gente, às vezes, escolhe uma determinada profissão, um, determinada, um determinado caminho, só que, vamos dizer assim, ó, eu, sei lá, Escolhi que eu vou fazer filosofia. Né? Eu gosto muito dessas, dessa área de humanas, então eu como um aluno descobri que eu vou fazer filosofia. Só que lá no meio do meu curso eu descobri que eu gosto mais de matemática. Né? Eu gosto de, sei lá, de gastronomia. E está errado mudar? Né? Aí você fica pensando, puxa, mas eu investi tanto, minha família quis tanto que eu tivesse aqui, ou o que, que meus amigos vão pensar? A gente às vezes pauta muito a nossa vida naquilo que o outro vai pensar da gente, não aquilo que a gente realmente quer, né? E às vezes fica com medo de mudar. Né? Mas só que a gente pode mudar. Né? Uh... Vamos lá aqui. Ó. Às vezes é preciso abandonar a vida que havíamos planejado porque já não somos mais pessoas, aquela pessoa que fez aqueles planos. E quantas vezes isso acontece? Né? Quantas vezes isso acontece e a gente fica com muito medo de voltar atrás? Só que a gente tem que ficar parar e pensar, né? É, falar de decisão é, é, é sempre uma redundância, né? vai ser sempre uma redundância, né? Às vezes aquilo que eu decido é realmente aquilo que eu quero, é aquilo que minha família quer, é aquilo que a sociedade está me colocando na hora, é aquele momento que eu estou passando, né? É, voltar atrás e rever uma decisão que eu tomei como equivocada, ela é necessária e ela pode ser e ela, ela precisa, né? Eu acho que na atual consciência que a gente tem hoje aqui, de que nós somos seres humanos eternos, a gente pode voltar atrás sim, né, e ter a responsabilidade e a humildade de assumir que às vezes a gente não é perfeito, e que a gente toma decisões que não são perfeitas nem para nós e nem para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Ah, e se a gente percebe que uma decisão não foi a mais correta e a mais acertada, a gente tem que voltar atrás e corrigir com humildade que a gente pode se enganar e corrigir esse engano e principalmente é, corrigir o um engano porque no nosso engano às vezes a gente envolve outras pessoas né? a gente, na maioria das vezes a gente envolve outras pessoas e se, se forçar a viver situações que causam sofrimento para a gente e para os outros por orgulho de rever uma decisão que a gente pode ter tomado no calor das emoções né? é, é muito difícil para muitas pessoas é muito difícil, eu me coloco nessa situação também, às vezes é muito difícil. Então, existem sim situações muito difíceis para a gente. Só que a gente sabe que de uma maneira ou de outra, a nossa vida, as nossas vidas, elas estão entrelaçadas. Né? A atitude que eu tomo aqui repercute na Jaque, repercute no Rodolfo, repercute lá no Alexandre, que está mais longe. Né? Às vezes até atinge pessoas que não têm nem relação direta com a gente. Então olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente toma determinadas decisões na nossa vida. Né? E aí como é que a gente faz para tomar decisão? Né? Eu sigo o coração ou eu sigo a minha mente? Quantas vezes a gente já se perguntou nisso, né? Quando às vezes está num embate muito sério, o que, que eu faço? Né? Eu faço aquilo que o meu coração manda ou o que a minha razão está mandando? Né? Eu particularmente eu acho que a gente tem que tentar fazer um equilíbrio dos dois. Não é fácil, tá? É muito fácil estar tá falando aqui, mas não é fácil. Nem muito só a razão, nem muito só a emoção. Mas a gente também não pode esquecer uma grande coisa, né? A ação. Botar a ação em prática, né? Porque às vezes eu posso ficar lá sentindo, me emocionando, ou estar lá racionalizando, fazendo planos e esqueço de botar as coisas em prática. Né? É... Porque senão não vai ter efeito nenhum, nenhuma decisão que eu tomasse eu não colocar em prática. Mas a gente tem que perceber o que realmente é importante pra gente. Né? E não o que é logicamente importante, né? olhando lá para o lado racional, não é só olhar o que é logicamente importante, mas o que a gente sente que é melhor. Né? É, eu, tenho, eu tenho que tentar fazer esse equilíbrio do que é lógico e do que é realmente importante para mim. A gente tem que fazer dos nossos sentimentos algo que seja racional. Não é fácil. Né? Só que a gente tem que tentar fazer isso. Então, no, se a gente levar só o que a gente sente ou o que a gente pensa ao extremo, não vai ser uma coisa equilibrada, né? porque tudo que a gente sabe que é que é o extremo não tem equilíbrio. A gente tem, tem que tentar equilibrar essas duas, essas duas correntes, né? o racional e o emocional. Lá, né? é, a gente tem que fazer aquilo que é logicamente correto, mas aquilo que o meu coração também concorda. Né? Porque eu também vou fazer parte disso. Aquilo que eu sinto que é o caminho, é, aquilo que eu posso fazer. Né? Porque às vezes a gente se compromete com coisas que não tem nenhuma competência, nenhuma capacidade de fazer. Por orgulho, às vezes a gente se compromete com isso. É, o que eu gosto de fazer, o que, eu tenho, o que eu preciso fazer, principalmente o que eu preciso. Né? Às vezes a gente precisa tomar decisões que a gente realmente precisa fazer. Então, construa né, as decisões com coração, com mente e com ação. Isso é um grande desafio para nós. Né? A gente sabe que a gente tem tendência a ir por um caminho ou por outro. Mas o, o grande desafio é equilibrar esses três caminhos, né? Isso é o desafio de cada um de nós dentro das nossas limitações, dos nossos medos e principalmente das nossas fragilidades. Então a gente pode perceber que a vida de cada um de nós aqui, né? É, elas estão entrelaçadas, embora elas sejam tão diferentes, elas estão entrelaçadas. Então a vida de cada um é, uma, é um professor, vamos dizer assim, colocar que a vida de cada um de nós aqui é um, é um mestre, um professor. Um professor por quê? Porque ele tem didática. Né? A vida tem uma didática, às vezes, não muito legal para nos ensinar as coisas. Né? É, ela tem paciência, ela tem tempo, mas como todo professor exige uma prova. Né? E muitas vezes, no dia de hoje, a gente vive um relativismo moral. Né? É, na atualidade, hoje, existe um relativismo. O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, tudo é relativo. Né? Tudo depende. Né? Então, é, a gente às vezes, a gente tem, por, por, por saber que a nossa vida é eterna, por saber que nós somos espíritos eternos, a gente tem a tendência a achar que qualquer comportamento é conveniente, né? Porque afinal de contas Deus é justo, é, é, Deus é amoroso, Deus é piedoso, misericordioso, e que tudo no final vai ficar bem, né? Mas será que é assim mesmo? É uma crença infantil, eu diria, né? Uma crença infantil de dizer que qualquer comportamento, a gente pode fazer tudo que lá na frente tem depois a gente resolve, que tudo vai ficar bem. Isso tem levado muitas vezes, muitas vidas à ruína, né? É, de, de seguir por caminhos que não, 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 não competem por achar isso. Né? Porque assim, ó, é, a gente sabe que Jesus passou por aqui pela Terra desde há, há tantos anos tantos anos atrás, para dizer o quê? Né? Para ensinar o amor, a resignação, a disciplina, como meios de elevação moral. E como é difícil essa parte de elevação moral para a gente, né? Às vezes a gente aprende coisas muito fáceis, mas para colocar em prática, hum, é complicado, né? é bem complicado. E como que a gente insere esses ensinamentos de Jesus há muitos anos atrás dentro da doutrina espírita, que é o que a gente pratica hoje, o que a gente tenta praticar, né? não é fácil né? tudo que leva é, a cobrança moral para muitos de nós é, é, é difícil né? a gente sempre se pega em algum ponto de cobrança moral é, então na obra do espiritismo na obra do espiritismo na expressão mais simples é um livro de Allan Kardec ele diz lá o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens no que concerne o progresso moral e intelectual o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz sequer dar um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Olha como é difícil, né? Eu digo assim, eu, já, eu conheço a doutrina espírita desde que eu tenho acho que uns 13 anos, né? Quando eu era muito adolescente eu, eu ia de curiosidade. E tudo isso aí que, que, que a gente aprende, para mim era, eu, eu, eu não entendia muito, né? Hoje a gente entende um pouquinho mais, mas aí a gente se cobra também, né? Porque olha só, eu estou há tanto tempo e eu ainda eu caio em erros que, meu Deus, eu não, não, não poderia estar tá, tá mais passando por isso, né? Eu não deveria mais estar tá, tá cometendo esses erros, né? Aí, aí eu fui buscar mais, né? É, Divaldo Pereira Franco, que hoje que é um, um dos mais expoentes né, da doutrina espírita, é um humanista, meu cara, tem mais de 92 anos, lúcido, né? Ainda leva a mensagem espírita para muitos lugares. E aí ele diz lá... Qual o principal objetivo do Espiritismo em relação a nós encarnados, já que é uma doutrina dos Espíritos? Aí ele responde lá... Ensinar que o estado da carne é transitório, que retornaremos à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual. A nossa conduta de hoje é fruto do comportamento do passado. A nova vida de amanhã será conforme o procedimento do presente. Somos herdeiros dos nossos próprios atos... Então a gente pode ler que nada do que acontece na nossa vida então é por acaso. Né? Se nós somos herdeiros dos nossos próprios atos, aquilo que eu estou vivendo hoje provavelmente é aquilo que eu plantei ontem. E o que eu estou plantando hoje para eu viver amanhã? É, a gente tem que ter consciência disso. Então em poder desse, nosso, desse conhecimento, qual deve ser a nossa conduta diária? Né? Qual, qual deve ser o nosso, com nossa conduta para atingir esse, essa, essa coisa mais correta que a gente tenta... né? Com muita dificuldade, eu diria, às vezes, de, de, de colocar em prática. Porque ler e estudar é uma coisa, né? a prática é outra. É muito. Como eu às vezes eu falo lá no trabalho, às vezes é muito fácil a gente ser legal quando está tudo muito bem. Né? Quando está tudo muito bem, todo mundo é amigo, todo mundo né, se dá muito bem. Agora, parece uma dificuldade, a gente mostra quem é quem. Né? Então, assim, é, é, e a vida, como eu falei, ela pede prova para a gente. Porque a gente, às vezes, tem algumas facilidades. Mas aí na hora que vem a prova, aí você, né, como é que faz? Né? Então nós somos levados a ter aquela conduta que impacta através da coerência e do compromisso em domar nossas próprias más tendências. Né? É, a doutrina espírita confere responsabilidade a cada um. Né? Não bota no ombro de ninguém aquilo que a gente tem que fazer. Né? É, ou a gente, para não se sentir excluído da sociedade... Se comporta de maneira que todo mundo se comporta, já que todo mundo faz, tudo é permitido, né? já que nós somos livres, a gente tem liberdade, eu faço o que todo mundo faz. Né? E aí, o que, que a gente faz? Além de fazer o que todo mundo faz, a gente na maior cara de pau vem aqui na quarta-feira ou vem aqui no domingo, né? escuta uma palestra, toma um passe, toma uma aguinha fluidificada, está tudo certo, será que está tudo certo? Né? É, muitas vezes a gente se sente merecedor do amparo da espiritualidade porque a gente tem acesso à informação de que a vida continua que Divaldo falou isso, que Kardec falou aquilo né? é, que a gente sabe que nós somos espíritos imortais só que o objetivo maior da nossa vida é a evolução e a evolução não é o outro que me evolui, sou eu que evoluo a força é minha, a vontade, o esforço é meu é, sou eu que tenho que fazer isso e nós, como seres humanos encarnados, unidos desse conhecimento, nós que todos estamos aqui, o que, que a gente faz de diferente na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta? Né? Qual é a nossa atitude diante disso? Né? Como profissionais, vamos colocar isso na, na vida prática, tá, gente? Como profissionais, é, qual que é a nossa conduta no nosso ambiente de trabalho? Será que a gente impacta nossos colegas, nossos vizinhos, nossa família? Como? Essas pessoas têm como nós como referência para procurar refúgio, orientação, paz, harmonia, conchego, acolhimento? Ou nós somos mais um a demonstrar desequilíbrio, descompromisso, sem querer escutar, conectados no celular, né? que hoje em dia né? todo mundo está o tempo todo no celular? Enquanto um amigo, ou um parente, ou um conhecido, às vezes está querendo desabafar e você não está com paciência. Você quer ouvir, quer, quer olhar o que está lá no celular. Né? Então vamos lá. Seja luz na vida das pessoas. Se puder ajudar, ajude. Se puder amar, ame. Se puder escutar, escute. Se puder abraçar, abrace. Se puder estender a mão, estenda. Não esqueça que você colhe o que planta. A lei da semeadura nunca falha. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso, tanto é que a gente fala, eu vou deixar algumas, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fala, eu vou deixar pra lei do retorno resolver. Né? A lei do retorno resolve para os outros, mas e pra gente? Também resolve, também funciona. Né? A gente tem esse conhecimento, não é para aplicar para os outros, é para aplicar pra gente. Então, quando a gente está ligado lá no WhatsApp, no Face, no Instagram, que é normal, tá? A gente, a gente vive nesse mundo, a gente tem que saber usar com equilíbrio. Tá? O que, que a gente compartilha, né? É, fatos, vídeos, fotos edificantes, ou a gente se atenta a piadas e tragédias do momento, né? A duplicar isso, né? Passar adiante. Para ser uma pessoa bem informada, eu sei de todas as tragédias, de todas as todas as notícias ruins, né? Parece que, que parece que eu, eu quase nunca vejo jornal, né? Porque eu acho que jornal para mim eu vejo a previsão do tempo. Porque se você ligar hoje, ligar amanhã, a notícia é a mesma. Né? Mas parece que tem gente que faz questão de, de, de divulgar o que é ruim. Em vez de tem tanta coisa boa para falar, tem tanto, tanto acontecimento legal para a gente compartilhar, mas não, a gente se pega sempre na coisa ruim. Né? É, a gente vai percebendo nesses gestos mais significativos, é, mais simbólicos, que a gente se distrai e se distancia da verdadeira proposta, que é o que Kardec falou que é o que Divaldo falou e que Jesus falou lá, há tantos anos atrás. A gente, é muito, a gente se distancia bem facilmente disso. Né? E quando acaba tudo dando errado, né, quando a gente se distancia, normalmente as coisas acabam dando errado. A gente procurando um final de semana, né, numa pessoa, numa conversa, uh, numa, uma, uma, em alguém que eu me simpatize, eu, que, eu quero ter paz, eu quero ter socorro, eu venho em qualquer lugar para resolver a minha situação. É? é lícito isso é lícito procurar ajuda é? é válido procurar ajuda a gente precisa sim procurar ajuda seja numa missa, num culto no centro espírita a gente quer alguma coisa que dê uma sensação de prazer, de bem estar que tire a gente do desespero que tire da angústia só que a gente precisa ter noção de que o bem estar é algo que se constrói no cotidiano nas nossas relações diárias né como eu disse, é lá no trabalho, é lá com meus vizinhos, é lá com os meus amigos, com os meus parentes. Né? E não uma prática esporádica e pontual de uma vez por semana estar aqui, né? escutando uma palestra. Vamos dizer que a, gente, que a gente vem aqui e fique uma hora, duas no máximo, né? dentre todo o nosso trabalho. Vai ser essa uma hora e duas no máximo que vai resolver a tua vida, que vai te mudar? Não vai. Aqui vai ser só um caminho, vai ser um norteador. Mas o esforço vai ter que ser seu. Né? Você tem que se comprometer com isso. Né? E é muito fácil assim, a gente se distrair né, com as ilusões do mundo. E é, de esquecer dos nossos compromissos diante da, da vida que a gente, lá antes de nascer, assumiu. Né? Os apelos do mundo são muito fortes. E eles sempre vão nas nossas fraquezas. Né? Sempre. É, o mundo sempre acha uma porta de fraqueza dentro da gente para nos distrair. E a gente acaba se distraindo, muito facilmente até, bem facilmente. Não precisa de muito esforço. Então precisa existir uma coerência entre aquilo que eu professo e acredito e aquilo que eu realmente vivencio. Né? E eu não estou me referindo àquilo que a gente faz quando a gente está escondido na nossa casa sem que ninguém vê, né? Às vezes a gente fala uma coisa, mas lá na nossa intimidade a gente faz completamente diferente. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao que a gente faz quando todo mundo está vendo. Né? É, aqui dentro eu sou uma pessoa serena, eu falo baixinho, né? eu sou simpática, querida, eu abraço vocês. Né? Mas e como é que é a minha vida no dia a dia? Né? Uh, quando a gente vai para o trabalho... No trânsito, né? No trânsito eu, eu não sou motorista, mas eu, eu sou uma copiloto a, é, atenta. Então eu vejo assim o desequilíbrio, que às vezes o motorista se desequilibra numa coisa e fala, nossa, eu não vou dirigir, eu fico pensando, eu não vou dirigir para ser desequilibrado assim. Né? Então, assim, é, quando a gente passa por alguma dificuldade, ou quando alguém te contraria, né? É, como eu disse, é muito fácil ser legal quando tá tudo legal. Mas e aí? Quando a gente passa por alguma dificuldade, quando alguém te contraria, é, no convívio familiar. Quanto tem de nós sermos aquela pessoa que é comum, que não tem acesso a informação nenhuma, que a gente tem hoje da doutrina espírita? Quanto de nós tem dentro de... Quanto né, tem dentro da gente quando acontecem essas situações? Né? O quanto eu me modifiquei? Tá? E mesmo se, nos comportando assim, a gente quer um tratamento diferenciado. Vamos dizer assim que a gente quer um tratamento VIP da espiritualidade. ah? Tá? Eu quero que minha vida seja tranquila, serena, abençoada. E pouco eu faço para que isso aconteça. Nem pouco. Porque, afinal de contas, eu já sei o que a maioria não sabe. Olha só. Eu já li as obras da codificação. Eu já vi o filme do Nosso Lar. Eu vi, estreou na né, Netflix, o Kardec já a vi. Tá? Então, a gente, por causa dessas informações, eu acho que eu tenho o direito de ter uma vida serena, tranquila e feliz. É assim que vai ser? Não vai. Não vai. Eu tenho que dar trechinho a triste notícia para vocês que não vai ser assim, não. É? Às vezes é muito mais cobrado daquele que sabe do que daquele que não sabe. Né? E nós estamos, infelizmente nós, felizmente, ou infelizmente, nós estamos no meio daqueles que sabem. Infelizmente, porque muitos de nós ainda não querem ter esse compromisso sério. Né? A gente vive relações de superficialidade. Né? A gente procura profundidade em tudo, mas a gente vive relações de, de superficialidade no trabalho, nas amizades, nos afetos, na dedicação. A gente não se dedica como tem que se dedicar, né? A gente faz que se dedica, mas não se dedica. Ah, eu não tenho tempo, ou sei lá. A gente inventa uma desculpa para não fazer o que precisa fazer. Tá? Eu vou contar uma historinha, né? É, alusiva, né? Uh, uma serpente se perdeu, se perdeu e entrou numa loja de ferramentas, né? E quando ela estava andando pela loja de ferramentas procurando a porta de saída ela esbarrou numa serra, num serrotezinho, e aí acabou se machucando. né? E aí ela, irritada, virou para o serrote e mordeu o serrote. Né? Aí o que, que aconteceu? Acabou machucando a boca, né? porque o serrote é cheio de serrinha. Não entendendo o que estava acontecendo, pensando que o serrote estava atacando ela, o que, que ela fez? Ela teve a ideia, eu vou me enrolar nesse serrote e vou esmagar esse serrote. Então, ela se enrolou no serrote e usou toda aquela força de constrição né, que as cobras têm para é, sufocar a serra. E o que, que aconteceu? A serra matou ela. Né? Final feliz. Não, final trágico. Então, a serra ela acabou sendo morta pela serra. Então, muitas vezes na nossa vida é assim. A gente reage com raiva. Né? Pensando em ferir aquelas pessoas que nos magoam, a gente acaba se machucando. Na maioria das vezes é preciso ignorar essas situações. É, pessoas, ofensas, porque muitas vezes as consequências podem ser catastróficas, irreversíveis. Só que na maioria das vezes é para a gente. Né? Então vamos continuar ali com nossas coisas. Quase nunca compreendemos o porquê das provações, mas ao olhá-las com paciência e gratidão, conseguimos enxergar as bênçãos que... Qua que todas elas sempre trazem, tornar-se incrivelmente forte é uma delas. Né? Muitas vezes a gente passa por determinadas situações que você fica perguntando, meu Deus, por que comigo? Né? Por que, que tem que ser comigo? Só que se você olhar com consciência, como, como diz ali a frase, você vai ver que você saiu mais forte, você aprendeu a lição e pode passar isso adiante. Né? Então nem sempre uma tragédia é uma tragédia, depende do ponto de vista, depende de como você resolve passar por ela. Temos dentro de nós uma reserva insuspeita de força que surge quando a vida nos põe à prova. Como eu disse, quando está tudo bem, na maioria das vezes, a gente entra na zona de conforto. E zona de conforto é muito legal para ficar por pouco tempo. Né? É... Ninguém consegue crescer na zona de conforto. Infelizmente, ainda nós somos movidos por dificuldades. Como eu disse, quando está tudo bem, a gente está guiando, a gente fica na boa. Mas aí, quando aparece uma coisa que que exige de você, às vezes você fala, meu Deus, eu tenho uma força, acaba passando por isso com uma, uma determinação e uma força tão grande que às vezes não conseguia nem avaliar que sabia passar por aquela determinada situação. Então, é, felizmente ou infelizmente, a gente ainda aprende com a dor. A maioria de nós aprende com a dor. Já vivemos muitas vezes, estamos com pessoas certas, para ajustarmos nossos corações e solucionarmos os nossos problemas na reencarnação ninguém erra de endereço né? é, a gente está na família certa, a gente está na cidade certa, a gente está no corpo certo às vezes a gente não gosta disso, ou às vezes a gente não aceita mas a gente está vivendo aquilo que a gente precisa viver para o nosso crescimento como eu disse, a decisão é nossa, como é que nós vamos avaliar isso? Como é que nós vamos passar por isso? Eu posso me revoltar ou eu posso usar isso para me melhorar? A decisão sempre vai ser de cada um de nós. Fique em silêncio. É, principalmente quando você não souber todos os fatos. Né? A gente tem uma tendência à explosão muito grande. Né? Algumas pessoas mais do que as outras. Né? Mas a gente tem uma tendência à explosão. De se ofender muito fácil. Né? A... A gente às vezes não avalia o quanto a gente ofende, mas a gente se ofende muito fácil. Mas a gente tem que procurar ficar em silêncio quando a gente não souber todos os fatos. Quando você não conseguir express se expressar sem precisar gritar. Alguém resolve alguma coisa nervoso, gritando, é, com raiva? Na maioria das vezes a gente acha consegue complicar mais a situação ainda. Né? Então a gente tem que dar um passinho para trás. É difícil, tá, gente? Eu sei. É, mas a gente tem que dar um passinho para trás e procurar se acalmar. Né? É, é uma decisão. Quando suas palavras foram ofender alguém, é, quando a gente não está com... Às vezes, assim, ó, a palavra dita, às vezes, é difícil voltar atrás. E, às vezes, você magou uma pessoa de uma maneira tão grande né, que como é que você vai fazer para voltar atrás? Para de, desdizer, né? não sei se existe essa palavra... Se, se, essa coisa. Como é que você vai desdizer aquilo que você já disse? É... A gente, às vezes, esquece o quanto a gente ofendeu, mas a pessoa que é ofendida não esquece. Né? Então, assim, assim, quando as nossas palavras forem ofender alguém, é melhor silenciar. É melhor. E quando estiver no momento de raiva? Então, no momento de raiva, não tome nenhuma decisão. Se acalme, serene, né? é, se recolha para se reavaliar. É um exercício. Para a maioria de nós, isso é um exercício. Mas é um exercício que mais lá na frente vai surtir muito mais efeito do que resolver as coisas no momento de raiva. Existem vários tópicos, tá? mas isso aqui eu acho que é um dos, dos principais quando a gente está de cabeça quente. Tá? A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Como eu disse, a gente está no lugar certo, a gente está vivendo a, a situação que a gente precisa viver. Né? É, na maioria das vezes a gente às vezes não entende, é, na maioria das vezes a gente se revolta, mas a decisão é nossa. É, e a, a qualquer momento. A qualquer momento eu posso tentar querer mudar isso. Nunca se esqueça do mais importante. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma. É, ontem eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou falar de decisão, eu sendo uma pessoa muito indecisa. Como é que eu vou montar isso? Né? É, existem alguns temas que são bem subjetivos. né? A maioria de vocês vem com uma expectativa, mas nós, como palestrantes, falamos meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Aí você fica procurando inspiração. E aí eu estava lá, por incrível que pareça, tá, gente, estava lá na Netflix e eu vi um filme, é, até marquei aqui. Tudo pode mudar a qualquer instante. É a história de uma pianista que ela tem... ela sofre de uma doença degenerativa e ela vai perdendo todos os movimentos. Né? Então, assim, ela teve que passar é, ver a carreira dela. Que ela estava no auge da carreira. Ela teve que parar a carreira dela, o casamento, ela era uma, uma menina jovem, com 30 e poucos anos, recém-casada, ver o marido embora, né? Ver um, porque. Ela não, não, não tinha mais condição nenhuma. Ela não conseguia nem ir ao banheiro sozinha. Então você fica pensando assim, né? Foi uma fonte de, de inspiração para fazer essa palestra. Eu fiquei pensando assim, como é que eu, me, eu, eu viveria essa situação? Né? É uma situação extrema. Né? Mas como é que será que eu me comportaria numa situação dessa? Né? Porque ainda aí ela vai ter contato com outras pessoas que têm a mesma doença e uma das pessoas que tem a doença como ela falou assim, olha. Essa doença, ela pode levar tudo de mim, ela pode me levar aos movimentos, ela pode me levar à capacidade de, de, de eu falar, mas ela não, não consegue levar à minha capacidade de pensar. E hoje, e a, a moça falando, né, e hoje eu tenho um relacionamento muito melhor comigo e com as pessoas ao meu redor, porque não é mais como eu quero, não é mais como a minha vontade. Eu tenho que olhar para as pessoas e eu tenho que me conformar com aquilo que elas me dão. Eu achei é um filme assim com eu chorei de começo ao fim. Eu sou normalmente emotiva, né? Mas eu chorei de começo ao fim. Eu pensei agora eu vou escrever, reescrever a palestra né? que eu tinha escrito. Eu falei eu vou reescrever isso aqui, né? De forma mais é, a, a puxar para o nosso lado emocional, né? Porque eu tinha escrito uma coisa mais técnica que não é muito a minha praia, né? Aí assim eu, eu falei assim não. Então eu vou pelo que é minha praia mesmo, que é um lado um pouquinho mais emotivo. Né? É preciso trocar a reclamação por gratidão. Reclamar vibra baixo. E quando você vibra, vibra baixo, essa energia volta. Cada reclama, reclamação cria uma reação igual. Experimente focar a atenção naquilo de bom que já está na sua vida, pois tudo que você foca expande. Né? Se a gente só olhar para o lado ruim da coisa, a gente vai focar no lado ruim da coisa, mas olha quanta coisa boa acontece. né? Eu fico pensando assim, o nosso, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Tem muita coisa ruim, né? tem muita coisa para se corrigir, mas olha quanto lugar bonito que tem nessa Terra, né? Pensa, nosso planeta é um terceiro em grandeza né? Existem outros mundos melhores, mais maravilhosos Mas olha a natureza Quanta coisa boa que tem né? né? O, o, os bichinhos, a natureza As amizades Olha quanta coisa boa Por que a gente não pode focar nessas coisas boas A gente tem que focar sempre na coisa negativa né? Eu sei que é, passar por momentos de tristeza é normal E é ruim, né? todos nós vamos passar Mas se a gente só focar no, no lado ruim da coisa Não vai dar certo A gente não vai melhorar porque o céu e o inferno estão dentro da gente. São estados mentais que a gente escolhe se conectar. É normal sentir tristeza. Mas não é normal focar só na tristeza. Quando os jardineiros plantam jardins, não são só as plantas que crescem. Os jardineiros também. Então, quando a gente faz alguma coisa boa, não é só a pessoa que recebe que fica bem, a gente também fica bem. Então, assim, é um convite. É um convite para... A gente sempre pode fazer alguma coisa para alguém, nem que seja um sorriso, nem que seja uma palavra, nem que seja, sei lá, uma, uma coisa que para nós parece insignificante, mas que para a pessoa vai ter um significado tão grande que a gente não, não sabe que, o quanto isso vai fazer de bom. E assim, quando você se dedica a fazer alguma coisa para alguém, você cresce. Às vezes você não tem noção de quanto você cresce, mas você cresce. A luz que você recebe é tão grande e às vezes a gente não tem noção disso. Não ore por uma vida fácil. Roguemos a Deus por ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos úteis para os outros. Foi o que eu acabei de dizer. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Quantas vezes isso acontece? né? Eu, eu, eu digo para vocês, paguem para ver. A oração tem, um, é, é, é uma coisa, é, tem uma força tão grande que às vezes a gente não, não, não tem ideia dessa conexão. Tá? Quantas vezes a gente já passou por situações e por provas que a gente não sabia que seria tão difícil de maneira tão fácil? As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Então, como eu disse, se você olha para o lado positivo da coisa, você não tem paciência... É, e nem tem disposição para olhar o, na, o lado negativo. E não é para ser alienado, tá? A gente tem que sim saber que existe coisa ruim, a gente tem que sim saber que existe é, dificuldade, que existe tristeza, mas o que a gente não tem é que focar nisso. Né? Tem que focar para um lado melhor, para um lado bom. Vamos tentar fazer a nossa parte. Quando não souber como ajudar uma pessoa, ore por ela. É, quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa difícil, uma pessoa cabeça dura... Uma pessoa que a gente sabe que se ir por determinado caminho vai ser melhor e a pessoa não quer. A gente não tem como enfiar a goela abaixo, que ela tem que fazer isso. Então o que a gente tem que fazer? Silenciar e orar. É a melhor coisa que tem. Né? Para encarnados e desencarnados. A oração serve para todos. Mas principalmente, gente, não desistam das pessoas. Orem por elas. isso aqui é para mim essa semana foi muito para mim até botei isso aqui para falar assim não isso aqui é meu né? tá tudo bem não está bem todos os dias não é todo dia que vai estar tá tudo bem a gente a gente tem um culto que, que a gente tem que ser feliz o tempo todo e não né? nós somos como eu disse nós somos um planeta de provas e expiações. vai vão ter momentos ruins né na vida no trabalho né? ou oh, o trabalho é uma coisa que a gente passa muito tempo é, são pessoas diferentes, com egos diferentes, com conceitos, com culturas diferentes. Né? Vai ser difícil. Né? Boleto, cara, quem não tem, né? Ai, que quiserem pegar uns meus aí. Né? Dinheiro. Autoestima. O crush, olha isso. Crush na minha época era aquela coisinha de laranja lá que meu pai trazia. Quando a gente... ah, hoje em dia é outra coisa, né? Hoje eu já, eu já até sei que eu tenho crush. A vida é muito curta para esperar por alguém que não sabe o que quer. Né? A vida é como diz aquela música trembala, a gente tem que saber, a gente tem que tomar alguma posição. Né? Mesmo que ainda seja meio que na insegurança, mas tome uma atitude. E há é uma força que ninguém pode tirar de você. De mim, da Jaque, do Rodolfo, ou de qualquer um de nós aqui. É a fé. A fé de que tudo pode melhorar, mas não aquela, não aquela fé sem sentido, descabida mas aquela fé com confiança e fazendo a nossa parte, né? Com tudo isso que eu disse. A gente tem que fazer a nossa parte. É, requer esforço? Requer. Requer dedicação? Requer. Precisa é, que a gente se comprometa? Precisa. Né? Infelizmente, nós não viemos a vida a passeio. A gente não veio só para é, esperar sexta-feira, né? Como tem acreditado que diz, a vida é muito curta para esperar a sexta-feira para ser feliz. Então, não dá para ficar num trabalho que a gente fala, meu Deus, segunda-feira, né? Ou viver situações que te que, 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 que exijam demais. Né? Então a gente tem que ter sim um compromisso é, com um empenho, mas tem que ter fé que as coisas vão melhorar. Né? É, eu vou, antes de, de eu terminar, eu vou passar um videozinho. Assim, é, a gente sabe que o mundo espiritual não, não tem bandeira, né? não tem bandeira de religião. Né? As religiões é, não é para Deus, a religião é para nós, homens ainda, que somos muito infantis ainda na 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 evolução né? então a gente se, se junta em, 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 e se segrega em religiões para tentar se melhorar né? mas eu vi um vídeo do, 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 do pastor Claudio Duarte, eu gosto muito do, do, dos vídeos dele, que é, é meio motivacional, eu vou pedir para o Dudu passar e depois a gente conversa sobre ele
2: assistiu o rei Leão. Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa seu pai morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, Diz a simba que a culpa é dele e simba foge na fuga de simba ele encontra um porco e um suricato timão e pum que quando vê o leão diz esse cara vai nos comer então vamos convencê-lo de que ele não é leão hakuna matata vamos viver de qualquer maneira e o leão começa a comer larva lembra disso o tempo passou e o macaquinho com o cajado que devia ser pastor chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão mas que vive de maneira absoluta e diz para Simba eu conheço você você é Simba, você é filho de Mufasa tem um reino te esperando e ele diz, não, isso é passado e o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça e aí o leão ruge por mais que tento convencer você de que você não é quem Deus disse que você é tem um leão aí dentro de você rugindo você está entendendo? você é alguém que foi chamado para vencer desperta e quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho ele vê a imagem de quem? ele vê a imagem de quem? do pai porque é a imagem do pai que nós devemos refletir com gente que torce por você, o grande desafio nosso, sabe o que é, são as nossas companhias, mude as suas influências, quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos um novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida.
1: Quem não viu essa versão do filme vai ver, né, Rodolfo, nós Vamos ver, é, é muito lindo esse filme. Mas, assim, a mensagem é essa, né? Com quem que a gente anda? Quem que a gente está escutando? O que que a gente está dando atenção? Né? Isso tudo está na, na nossa mão. É, as decisões podem ser difíceis. Mas a gente sabe que a gente é influenciado ainda, muito influenciado. Mas influencia, a gente se deixa influenciar por quê? Pelo quê? Né? esse é o grande desafio nosso, né? tomar decisões de maneira assertiva, mas é assertiva dentro de um contexto daquilo que a gente vive no momento. Né? O grande desafio é a gente se melhorar. Se a gente se melhora, tudo melhora. Né? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha sido conseguido atingir um pouquinho de vocês no coração, pelo menos. Né? Boa noite a todos.